0: فشر کے میدان میں اور کیا ہوگا جہنم کو ستر ہزار لگا میں ڈال کے گسیٹا جائے گا ہر نکیل کو ستر ہزار فرشتے کھینچیں گے جب اس کو کافر دیکھے گا تو پسند کرے گا کاش میری جان کا کوئی فدیا دے دے یا وہ پسند کرے گا کاش میں مٹی ہو جاؤں اور جو نافرمان ہوں گے جیسے زکوۃ سے انکار کرنے والا اس کے مال کو لوہے کی تختیاں بنا کر آگ میں گرم کیا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کو داغا جائے گا اور متکبر لوگوں کو جمع کیا جائے گا جیسے چیونٹیاں ہوتی ہیں اور غدار اور گلوف کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے کی بےزتی کی جائے گی چور اس چیز کو جس کو اس نے چوری کیا ہوگا ساتھ لے کر آئے گا انسان اگر ایک پن بھی کسی کی چراتا ہے نا تو وہ بھی اس کے سر پہ ہوگی کہ یہ چوری کا مال یعنی چوری بول بول کے کہے گی کہ مجھے چرایا گیا مجھے چرایا گیا خفیہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی جہاں تک متقی لوگوں کا تعلق ہے اللہ سے ڈرنے والوں کا تعلق ہے تو یہ دن ان کو گھبراہٹ میں نہیں ڈالے گا بلکہ زہر کی نماز کی طرح آسانی سے گزر جائے گا لا لاحظ اکبر ان کو بڑی گھبراہٹ غم میں نہ ڈالے گی کیونکہ وہ دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے رہے ہر قسم کے حرام کاموں کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا صرف اللہ کے در سے کیا ہم چھوڑنے کو تیار ہیں جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تو کیا ہم اسے چھوڑ سکتے کیونکہ ہم اس کے لیے طرح طرح کے بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے لگتے ایک حجاب ہی کا معاملہ آپ دیکھیں کہ جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ عورت اپنا سینہ ڈھانکے اپنے زیورات کی نمائش نہ کرے اپنے جسم کی نمائش نہ کرے ہم اسی پر پورا نہیں اترتے تو کیا اللہ کی نافرمانی کر کے ساری زندگی جب اللہ کے پاس جائیں گے تو بہت اچھی طرح ویلکم ہوگا کیونکہ یہ دن بہت بڑا دن ہے اور اس دن حساب ہونا ہے لیکن لوگ انتظار میں ہوں گے انتظار میں ہوں گے حساب قائم نہیں ہوگا تو اس کے لیے پھر لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے پریشان حال ہو کر کیونکہ اتنی گرمی اتنا پسینہ اتنا رش اور لوگوں نے اپنے برے اعمال اٹھائے ہوئے سر پر اور ان کا حال برا ہے وہ جائیں گے حضرت آدم کے پاس کہیں گے آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ حساب قائم ہو کہ جس نے جنت میں جانا وہاں جائے اور میں نے رب کی نافرمانی کی تھی اور اس رفت کا پھل کھا لیا تھا جس سے رب نے روکا تھا تم جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس وہ نور علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو السلام کہیں گے میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک ایسی دعا کی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی تھی میں شفاعت نہیں کر سکتا جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ وہاں آئیں گے اور تڑپیں گے اور روئیں گے اور کہیں گے آپ ہمارے لیے دعا کریں شفاعت کریں وہ کہیں گے میں نے زندگی میں تین جھوٹ بولے تھے میں اپنے رب سے بات نہیں کر سکتا تم جاؤ علیہ السلام کے پاس لوگ پریشان ہو کر مس علیہ السلام کے پاس آ کر فریاد کریں گے وہ کہیں گے کہ میں نے ایک شخص کو ناحق مار دیا تھا میں اپنے رب سے آج بات نہیں کر سکتا نفسی نفسی مجھے اپنی جان کی فکر ہے جاؤ تم عیسیٰ کے پاس تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے کہ جاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالی کی حمد و صنع کریں گے ایسے الفاظ کے ساتھ جو آج سے پہلے کبھی کسی نے نہ پڑھے ہوں گے تو اسی بنا پر اللہ سبحانہ ال ان کو مقام محمود پر فائز کرے گا جیسے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آتا ہے نا فلق اصب آخ کر مقام محمود اور رات کو آپ تحجد کی نماز ادا کیجئے یہ آپ کے لیے زائد نماز ہے قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے اس دن کوئی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بڑے مقام کی وجہ سے حکم دیا جائے گا کہ آپ کو شفاعت کا حق دیا جاتا ہے آپ شفاعت کیجیے بات کیجیے قبول کی جائے گی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور پھر حساب قائم ہوگا تو یہاں یہ شفاعت کا مرحلہ ہے اگلا مرحلہ حساب اب حساب شروع ہوگا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ تیرے رب کی حضور پیش کیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ جیسے ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا بلکہ تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہم کیا سمجھتے ہیں حساب ہوگا ہمیں بھی عام طور پر یقین نہیں ہوتا ہم سمجھتے ہیں بس اٹھیں گے سو کے قبر سے اور پھر وہ حشر کا میدان دیکھیں گے اور وہاں سے اللہ تعالی میں جنت بھیج بھی دیں گے اور کچھ جو کافر ہیں ان کو جہنب بھی بھی دیں گے بات ختم عزیز بہنوں آپ دیکھ رہی ہیں کہ کتنے مرل ہیں وہاں اس زندگی کے بعد کتنے کچھ پیش آنے والا ہے اور پھر واقعی ہر ایک کا حساب ہوگا اور کس چیز کا حساب ہوگا پھر اس دن تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا لوگ اپنے رب کے سامنے قطاروں میں پیش کیے جائیں گے لائنوں میں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال دکھائے گا ان کے بارے میں ان سے پوچھے گا عمر جوانی دولت علم عہد نعمتوں کے بارے میں کان آنکھ اور دل کے بارے میں پوچھے گا یہ سب چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہے حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان کے قدم وہاں سے ہل نہ سکیں گے جب تک کہ پانچ باتوں کے جواب نہ دے دے کہ عمر کس کام میں لگائی جوانی کس چیز میں گزاری دولت کہاں سے کمائی کہاں خرچ کی جو وعدے کیے پورے کیے ان لہ دکان مسولا وادوں کی پرسش ہوگی ہم ایسے ہی ہر ایک سے وعدے کر لیتے ہیں اور پھر ان کو نبھاتے نہیں پھر مہمتوں کے بارے میں سوال کان، آنکھ دل ان چیزوں کو کہاں لگایا ہم سب دیکھیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے کیا کیا دیکھتے ہیں ہم کانوں سے کیا کیا سنتے ہیں اور ہم دل میں کیا سوچتے رہتے ہیں ہمارے دلوں میں کس قسم کے خیالات رہتے ہیں ظاہر جو ہمارے شوق اور دلچسپی ہوتی ہیں اسی کے مطابق ہی ہوتے ہیں تو اللہ سبحان و تعالی اہل ایمان کا خاص طور پر حساب لیں گے کافر اور منافق کا حساب تمام مخلوقات کے سامنے لے لیا جائے گا ان کو سخت ذلت رسوائی اور شرمندگی ہوگی سب کے سامنے بےزتی ہوگی ان کو ڈانٹنے کے لیے ان پر حجت قائم کرنے کے لیے تمام لوگ زمین دن راتیں مال فرشتے انسانی جسم کے آزاد ان کے خلاف گواہی دیں گے ہاتھ بولنے لگیں گے کہ انہوں نے ہم سے یہی یہ غلط کام کیے تھے کھال بولنے لگے گی زبان بند کر دی جائے گی انسان ان ہاتھوں کو چپ نہیں کرا سکے گا تو جب کوئی غلط قسم کا ٹیکسٹ میسج کرنے لگے نا تو ہاتھوں کو روک لیا کریں کہ یہ ہاتھ ہی کل کے آمد کے دن بول کے میرے خلاف بات کریں گے میں نہیں کرتی یہ غلط کام جس کان سے غلط بات سننے لگے اس بات کو روک دے کہ کل یہ کان ہی میرے خلاف گواہی دے گا مجھے نہیں غلط باتیں سننی مجھے میوزک نہیں سننا مجھے حرام کام نہیں کرنے مجھے چغلیاں اور غیبتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تو کافر اور منافق کے جسم کے اضاء بولنے لگے گے حجت ان کے خلاف ثابت ہوگی وہ گناوں کا اقرار کر لیں گے اور مومن کو اللہ تعالیٰ علیحدگی میں بلائیں گے الگ کر کے سوچئے وہ وقت کیسا ہوگا کتنی گھبراہٹ ہوگی اور دنیا میں ان گناہوں پر پردہ ڈالا تھا آج بھی تم کو معاف کرتا اب یہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے رحم فرمائے جس کو چاہے پکڑ لے یق فرماشا جسے چاہے معاف کرے جسے چاہے عذاب دے کیا ہمارے پاس گارنٹی ہے کہ ڈرتے رہنا چاہیے یاد رکھیے سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہوگا اور اعمال میں سب سے پہلا نماز کا فیصلہ ہوگا اور خون کا کساس کہ کسی نے کسی کو مارا یا اس کو کوئی زخم لگایا اور امت میں سے بھی سب سے پہلے علماء کا حساب ہوگا جتنا جتنا کوئی زیادہ پڑھتا جاتا ہے اتنا حساب اس کا جلدی ہو جائے گا ایک لحاظ سے فائدے کی بات بھی ہے کہ جلدی فارغ ہو جائیں گے اور ایک لحاظ سے ڈرنے کی بات بھی ہے کہ یا اللہ کیا پوچھا جائے گا اسی لیے وہ قاری قرآن جو دوسروں کو دکھانے کے لیے قرآن پڑھتا تھا اس کا انجام کیا بتایا گیا حدیث میں اس کو اونیں وہ جہانا میں گرایا جائے گا تو قرآن پڑھنے والوں کا حساب اور جلدی ہوگا اگر انہوں نے اللہ کی خاطر کام کیے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں اور اپنے روب جتانے کے لیے نہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو ان اعمال کا ان کو فائدہ ہوگا اور جس نے دکھاوے کے کام کیے ہوں گے اپنی شان بنانے کے لیے کام کیے ہوں گے اور اپنا نام بڑا کرنے کے لیے اس کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے بلکہ اس کے خلاف حجت بنیں گے اگلا مرحلہ ہے صحیح امال نامے پھیلانا تطا رسخ صحیفوں کا پھیلایا جانا قرآن مجید میں آتا ہے ربو کا احدہ اور کتاب رکھی جائے گی پس تو مجرموں کو دیکھو گے کہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو بھی اس کے اندر کانٹینٹس ہوں گے کہیں گے ہائے ہماری بربادی اس کتاب کو کیا ہے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے نہ بڑی مگر اس نے ضبط کر رکھا ہے اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے اور تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا ہر کوئی اپنی اپنی کتاب اٹھائے گا جو اس میں آپ نے کیا وہی ہوگا کیا کسی اور کے عمل آپ کے اندر آ جائے گے یہ آپ کے غلط کام اس وقت آپ کے نہیں ہے میں بتا دکیے اس کو نکالو پھاڑو پیجز بار پنکو کر سکیں گے ایسے ہرگز نہیں اور دو طرح سے کتاب دی جائے گی فاما من اوتیہ کتابہ بہ بیمینی کچھ لوگوں کو دائیں طرف سے کتاب دی جائے گی تو جسے اس کا اعمال لاما اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو ان قریب اسے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش واپس آئے گا لیکن شخص جسے اس کا کے پیٹھ پیچھے دیا گیا انقریب وہ بڑی ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا تو کفار کو منافقین کو برے کام کرنے والوں کو ان کا امال لاما پیچھے سے دیا جائے گا اور وہ چھپانے کی کوشش کرے گا کہ کسی کو نظر نہ آئے کہ میں کتنا برا تھا پھر اس کے بعد امال لامے تولے جائیں گے اور اس کے لیے میزان لگے گی یہ یاد رکھیے کہ میزان حقیقی ہے باقاعدہ اس کے پلڑے ہیں اس میں انسان بھی تولے جائیں گے ان کے اعمال نامے بھی تولے جائیں گے اور کچھ نیک امال بھی اس میں تولے جائیں گے مثلاً حسن اخلاق سب سے بھاری نیکی ہوگی سبحان اللہ و ہمدی سبحان اللہ العظیم کلم عطانِ حبیب عطان لبرحمان ثقیل عطانِ فل اللسان السان دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں میزان میں بہت بھاری ہیں اور زبان پہ بہت ہلکے ہیں تو ان کلمات کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا چاہیے کیونکہ یہ وہاں وزن میں بہت اس کو بھاری کر دیں گے تو آمان اللہ میں باقاعدہ تولے جائیں گے کوئی یہاں سے بھاگ نکلے گا نہیں, نہیں میں نے نہیں تلانا میں تو جا رہا ہوں سیدھا یا کوئی کسی کو کہے گا کہ نہیں تم ذرا مجھے بھی بچا کے یہاں سے نکال دو ایسی ترتیب ہے کہ کوئی ادھر ادھر نہیں کھسک سکے گا اور یہ ترازو ایسا ہے کہ اگر ایک نکتا بھی کوئی اس کو بھی تول لیتا ہے تو جو پلڑے بھاری ہوں گے وہ ایسے اعمال کے ہوں گے جو اللہ کی مرضی کے مطابق کیے گئے ہوں گے اللہ کی رضا کی خاطر اور ان میں سے ایک لا الہ الا اللہ بہت بھاری کلمہ ہے بہت بھاری وزن ہے الحمدللہ یہ میزان کو بھر دیتا ہے تو بہرحال لوگوں کا اب آئندہ فیصلہ جو ہے کہ جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا ہے یا جنت کے کون سے درجے پر ہونا ہے اس کا انحصار اس پر ہے کہ ان کا ترازو کیا بتاتا ہے کہ کیا گریڈ ملا ہے ان کو یہ جیسے دنیا میں آپ نے پرچے دیے نا اور ان کے نمبر لگے تو اس ترازو سے پورا ریکارڈ سامنے آ جائے گا کہ اس شخص کی اتنی نیکیاں اتنی نمازیں اتنا ذکر ہے اور اتنی برائیاں ہیں جو بھی ہوگا وہ پورا سکل صحیح کیلکولیشن کے ساتھ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کیا ڈیزرو کرتے ہیں آج کل ایسی مشینیں نکل آئی ہیں نا کہ جو آپ کے جسم کے سارا بتا دیتی انرجی لیول بتا دیتی ہیں کہ آپ کے لنگز کیسے کام کر رہے ہیں آپ کا ہارٹ کتنا کام کر رہا ہے آپ کی کڈنیز کا کیا فنکشن ہے اسی طرح قیامت کے دن انسان کے ڈفرینٹ آمال کی کوالٹی اور ان کا وزن اور ان کی نیکی اور اس سب الگ, الگ الگ پتہ چل جائے گی تو انسان کہ اس نے تو چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی اور بڑی بھی نہیں سب ہی گن لیے ہیں کچھ بھی نہیں چھوڑا تو جو ہم باتیں کرتے ہیں یہ سوچ کے کیا کریں کہ یہ بھی لکھی جا رہی ہے اور ان کا بھی وزن ہونا ہے تو اب آپ دیکھیے آئندہ اب جو مرحلے آ رہے ہیں وہ اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ ہیں کون اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لائن کالا ایرو نظر آ کا یہ ہے کفار اس کا حساب ساری مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ لے کے اس کو سیدھا جہنم میں پھینک دے گی لیکن جو مومن ہوگا اس کا حساب ہوگا اور اس کے بعد وہ آگے حوض پہ جائے گا ایک ہے نہر کوسر اور ایک ہے حوضے کورسر جنت کی نہر جس کے دونوں کنارے سونے کے ہوں گے اس کا پانی موتیوں میں بہتا ہوگا اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی اور حوض کو حشر کے میدان میں ہے دو پر نالوں کے ساتھ پانی نہرِ کوسر سے حوزِ کوسر میں آ رہا ہے مومن اس پہ جائیں گے جو وہاں سے ایک بار پانی پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی ہر نبی کا ایک حوز ہوگا اور سب سے بڑا حوز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اس حوز کا پانی دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا کسدوری سے زیادہ خوشبودار اس کے برتن سونے اور چاندی کے اور اتنے زیادہ جتنے آسمان کے تارے اور اس کی لمبائی اردن کے اہلا شہر سے لے کر ادن کے شہر تک ہوگی اور اس کا پانی کوثر کی نہر سے آتا ہوگا سوچئے کوئی چیز اتنی ٹھنڈی اتنی میٹھی اتنی خوشبودار اور اتنی سفید ہو تو کس سے ملتی دلتی آج کی دنیا یا ملک شیک یا آئس کریم لیکن یہ کس کو نصیب ہوگا اس دھوپ کے دن گرمی کے دن پریشانی اور خوف کے دن جو سنت کی پیروی کریں گے جو بدت کریں گے ان کو روک دیا جائے گا اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسرا احمد کی روایت ہے لوگوں میں حوض پر تم سے پہلے موجود ہوگا جب تم وہاں پہنچو گے تو ایک آدمی کہے گا یار سلّہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں بن فلاں ہوں دوسرا کہے گا میں فلاں فلاں شخص ہوں میں انہیں جواب دوں گا کہ تمہارا نصب تو مجھے معلوم ہو گیا لیکن میرے بات تم نے دین میں بدعت ایجاد کر لی تھی اور تم الٹے پاؤں پھر گئے تھی تو ان بدعات کی وجہ سے اب تم اس حوض سے میرے ہاتھ سے پانی نہیں پی سکتے تو وہ اس سے محروم ہو جائے گا کتنی بڑی محرومی ہوگی کتنے بڑے شرف سے محروم کیا جائے کیونکہ یہ کوسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہے اس میں وہی وہ جائیں گے جو آپ سے محبت کرتے ہیں آپ پر ایمان رکھتے ہیں آپ کی پیروی کرتے ہیں آپ کی سنت سے محبت کرتے ہیں جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا ہمیں اور بدتوں کی ضرورت نہیں اور وہ کام نہیں کرتے دین میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے اور یاد رکھیے بدعت عبادت میں ہوتی ہے اور عقیدے میں ہوتی ہے اب آپ کا کیا خیال ہے کہ نہر کا پانی پی کے آگے ہم فوراً جلدی سے جنت میں چلے گئے ابھی نہیں ابھی ایک اور مرحلہ ہے اگلا مرحلہ ہے مومنوں کے ایک اور ٹیسٹ کا امتحان المؤمنین یہ کون سا ٹیسٹ ہے یہ ایک اور ٹیسٹ ہے حشر کے آخری دن میں کافر اپنے ان معبودوں کے پیچھے جائیں گے جن کی وہ پرستش کرتے رہے ہوں گے وہ معبود ان کو جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں لے جائیں گے جیسے جانوروں کے ریبڑ ہوتے ہیں وہ پاؤں پر چل کے جائیں گے یا چہروں کے بل جائیں گے قرآن پاک میں آتا نا کہ ان کا حشر چہروں کے بل ہوگا صرف مومن اور منافق باقی رہ جائیں گے ان کے پاس اللہ تعالیٰ آئے گا اور کہے گا تم کس کا انتظار کر رہے ہو وہ کہیں گے کہ ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ اس کو اس کی پنڈلی کی وجہ سے پہچان لیں گے جب وہ اس کو ظاہر کر دے گا تو وہ سجدے میں گر جائیں گے سوائے منافقوں کے پھر وہ اس کے پیچھے چلیں گے پھر پل سرات نصب کیا جائے گا اور وہ انہیں نور دے گا اور منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا اس کا ذکر پرانے مجید میں بھی آتا ہے سورت القلم میں یوم یکشف عن شفس سجود فلاں دی اور لوگوں کو کہا جائے گا آو سجدہ کرو تو یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی ان پہ ضلع چھا رہی ہوگی وہ دنیا میں سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے اس وقت وہ صحیح سالم تھے لیکن وہ سجدا نہیں کرتے تھے تو جو دنیا میں نماز نہیں پڑتا وہ اس ٹیسٹ میں پاس نہیں ہو سکے گا یا جو منافق والی نماز پڑھتا ہے منافق کی نماز کون سی ہوتی دیر سے نماز پڑھتا ہے مسجد نہیں جاتا سستی کرتا ہے اور اصر کی نماز دھوپ پیلی کر کے پڑھتا ہے آپ دیکھیے کہ یہاں پر صرف وہ پہچان سکیں گے اپنے رب کو جو دنیا میں پہچانتے ہیں اپنے رب کو جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے گا اس کے پیچھے وہاں بھی چل پڑے گا اب اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے پل سراط کا جہنم کے اوپر ہے یہ پل یہ پل کیسا ہے بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز اور این جہنم کے اوپر نصب ہے سب کو اس پل سے گزرنا ہے مومن منافق اور کافر تو پہلے ہی جا چکے ٹھکانوں پہ پہنچ گئے اب یہ جو اس پل کے اوپر سے گزریں گے تو یہاں کیا ہوگا اندھیرہ ہوگا ہر ایک کے پاس بس اپنی اپنی روشنی ہوگی قرآن مجید میں آتا ہے یوم لا يخز اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم يسعى بین ایدیہم و بی ایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا و اغفر لنا انکا علا كل شئی قدیر اس دن اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے کیونکہ منافقوں کا نور بجھ جائے گا وہ اندھیرے میں ہوں گے اور سخت خوف کے عالم میں اور وہ ایمان والوں سے کہیں گے ہمیں بھی کچھ روشنی دے دو تو وہ ان کو کچھ نہ دے سکیں گے تو پل سرات ایسا پل ہے جو جہنم پر پھیلایا گیا ہے تاکہ اس پل کو عبور کرتے ہوئے مومن جنت کی طرف جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ پھسلنے والا پل ہے اس پر لوہے کے کنڈے ہیں جیسے سادان کے کانٹے ہوتے ہیں یہ پھسلنے والا پل ہے امانت اور رحمی پاس کھڑے ہوں گے جن لوگوں نے دنیا میں خیانتیں کی ہوں گی وہ ان کو پکڑ لیں گے وہ کانٹے آنکڑے پکڑ لیں گے ان کو نیچے گرا دیں گے اسی طرح رشتہ داری سلا رحمی اگر اس کا انسان لحاظ نہیں رکھتا اور بے وجہ ناراض ہے یعنی ان کے حقوق پورے نہیں کرتا تو پھر آگے نکلنا اس کا مشکل ہوگا اس کو سزا بھگتنی پڑے گی تو ہر مومن کو اس کے عمل کے مطابق نور دیا جائے گا جس کا نور بلند ہوگا وہ ایسے جیسے پہاڑ ہو سب سے کم درجے کا نور اس کا ہوگا جس کے پاؤں کے انگوٹھے کے کنارے میں نور ہوگا بس وہ ان کے لیے روشنی کرے گا تو وہ اس کو اپنے امال کے مطابق عبور کریں گے کچھ مومن آگ کے جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے کچھ بجلی کے چمکنے کی طرح اور کچھ تیز آندھی جیسے اور کچھ پرندوں کی پرواز کی طرح کچھ عمدہ نسل کے گھوڑے اور اونٹ کی طرح نکل جائیں گے اور خاص روایت میں آتا کہ کچھ دوڑنے والوں کی طرح اور کچھ پیدل چل کے اور کچھ گسٹ گسٹ کے پار کریں گے حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ صحیح سلامت بھی گزر جائیں گے یعنی تیزی سے بجلی کی تیزی سے آنکھ جھمکنے کی دیر یعنی آپ آگ بند کر کے کھولے تو اتنی دیر میں وہ پار ہوں گے کیونکہ وہ نیکیوں میں بھی بھاگ بھاگ کے آگے ہوتے تھے سستی نہیں کرتے تھے اور کچھ لوگ بجلی چمکنے کی دیر میں بس ایسے جیسے اور کچھ پرندوں کی طرح اڑتے ہوئے جیسے جہاں تک منافقوں کا تعلق ہے ان کے لیے کوئی نور نہ ہوگا وہ پل سراز سے گزرنا چاہیں گے تو جہنم میں گر پڑیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم کا آخری گڑا سب سے نچلے طبقے میں ہوگا الاسفل من النار یہ وہ لوگ ہوں گے جو بظاہر مسلمان ہوں گے لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوگا اس لیے ہم سب کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور آخرت کے حساب کی فکر جہنم کے سات دروازے اور ہر دروازے کے لیے لوگ تقسیم کر دیے جائیں گے کون کدھر سے گزرے گا جیسے آج آپ کے اس ہال کے تین دروازے کو سے آئے کو ادھر سے آیا کو ادھر سے, سے اور پھر جہنم کے بارے میں آتا ہے ان جہنم اکانت مرسادہ جہنم گھات میں لگی ہوئی جو پلسرا سے گزر رہا ہے وہ جس کو اس نے پکڑا وہ فوراً پکڑ لے گی کوئی بھی بچ کے نہیں جا سکے گا جس کو سزا ملنے والی اس جہنم میں ابلتا ہوا پانی ہوگا جہنمیوں کو بھوک لگے گی تو کانٹے اور تھور جائے گی جو سخت کڑوی ہوگی انتہا شر آب جہنم یسلو نہ آخر شکل ہی ازباج اور سرکشوں کے لیے بہت برا ٹھکانا ہوگا یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے جو بہت بری جگہ ہے یہ ہے ان کا انجام اب وہ مزہ چکھے کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کا اور ایسی ہی کئی قسم کی دوسری چیزوں کا جہنم میں نمبر ایک کافر داخل ہوں گے نمبر دو منافق اور نمبر تین وہ مومن جنہوں نے بڑے گناہ کی ہوں گے اور توبہ کیے بغیر مر گئے وہ وہاں جا کے سزا بھگت کے پھر وہ وہاں سے نکالے جائیں گے صرف وہ مومن بچ کے نکلیں گے جن کو اللہ بچائے گا جن کو اللہ بخش دے گا اور جہنم کتنی گہری ہے اگر پیدا ہونے والا بچہ پھینکا جائے تو جب تک وہ زمین کو ٹچ کرے گا جہنم کو وہ ستر سال کا بوڑھا ہو چکا ہوگا اتنی نیچے ہے اتنی نیچے اس کا ایندھن کافر اور پتھر ہے اس کی ہوا گرم لو ہے اس کا سایہ گرم دھوئے کا ہے سب کچھ کھا جائے گی کچھ نہ باقی چھوڑے گی کھالوں کو جلا دے گی ہڈیوں تک پہنچ جائے گی دلوں پہ چڑھ جائے گی زخموں کی پیپ دوبارہ انہیں کو پلا دی جائے گی کھالے پک جائیں گی انسان کا سائز بہت بڑا ہو جائے گا جو خوش قسمت اس سے پار ہو گئے وہ اب جنت کی طرف جائیں گے لیکن ابھی ایک پل اور آئے گا کنترا کنترا کیا ہے انترا کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لوگوں کو روک لیا جائے گا اور ان کے دلوں کے میل کچیل صاف کی جائے گی۔ آپس میں مومن جو ہوں گے وہ ایک دوسرے سے قصاص لیں گے۔ قران مجید میں آتا ہے و نزا نا ما فی صدورہم من غل تجری من تحتہم الانہار وقال الحمدللہ الذی ھدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان ھدانا لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونود انتلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون ارون کے سینوں میں جو بھی کینہ ہوگا ہم نکال دیں گے ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کی جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی ہم کبھی ہدایت نہ پاتے اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی تو آج ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمارے لیے قرآن کی نعمت بھیجی اور ہم نے اس کو پڑھا اور اس کو سمجھا اور ہدایت پائی اللہ ہمیں اس ہدایت پر استقامت عطا فرمائے پھر وہ کہیں گے بلا شبہ یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے اور انہیں آواز دی جائے گی یہی جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اس وجہ سے ہے جو تم کیا کرتے تھے بِمَا كنتم تمہارے امال کی وجہ سے تمہیں دی جا رہی ہے اس لیے عمل کرنا بہت ضروری ہے یہ جو آراف کا ذکر آتا ہے نا پرانی مجید میں وہ یہیں پر ہے یا ایک طرف جنت ہوگی آگے دوسری طرف جہنم وہ آپ دیکھیں نا وہ جب ان کی نگاہ جہنم کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ توبہ کریں گے اور جب جنت کی طرف پھیری جائیں گی تو امید کریں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس میں ڈال دے تو یہ آراف کا مقام ہوگا حدیث میں یہ بھی آتا ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں مومن آگ سے نکل جائیں گے اور ان کو کنترا پر روک لیا جائے گا جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا تو دنیا میں ان کے جو بعض مظالم تھے ان کا ایک دوسرے سے قصاص دلوایا جائے گا یہاں تک کہ جب ان کو پاک صاف کر دیا جائے گا تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک آدمی جنت میں اپنے گھر کو زیادہ جاننے والا ہوگا بنسبت اس کے کہ جتنا دنیا میں اپنے گھر کا راستہ جانتا ہے جو ہی جنت میں داخل ہوگا اپنے اپنے گھر کو پہچان لے گا کہاں جانا ہے مانوس ہوگا اس سے لیکن اس سے پہلے پل پر ذرا درجوں کا فرق آ جائے گا جس کی نیکیاں زیادہ ہوگی لیکن اس کے ساتھ اس نے کسی کو ستایا ہوگا تو اس کے عوام کچھ دوسرے کو دے دیے جائیں گے اب یہاں سے جہنم میں کوئی نہیں جائے گا لیکن قصاص ہوگا ہوگا بدلہ ہوگا, دل صاف ہوں گے اور سب بھائی بھائی بن کے جنت میں داخل ہوں گے کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو پھر یہاں سے جہنم سے نکالا بھی جائے گا پلسرات سے بچ کر نکل آنے والا آخری شخص جب بچنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اسے جنت کے دروازے کے پاس واقع نہر میں لایا جائے گا سو وہ غسل کرے گا پھر اس کی طرف اہل جنت کی خوشبو اور اس کے رنگ لوٹ آئیں گے جہنم سے نکالنے والوں کو نہر حیات میں ہوتا دیا جائے گا وہ بھی اس پل کے پاس ہی ہے اور ان کی ساری کی ساری سیاہی نہر کے اندر ہی گر جائے گی اور وہ پکڑیوں کی طرح چمکتے ہوئے نکلیں گے اب جنت میں داخلے کا وقت ہے لیکن ایسے نہیں ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے شفاعت کریں گے تو دروازہ کھلے گا کتنے مرحلے ہیں کتنا انتظار ہے اور ہم اس کو اتنا معمولی سمجھتے کہ جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں بتاتے ہیں کہ جنت والے کون ہیں إلا عباد اللہ اباد اللہ مگر اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے یہی لوگ ہیں جن کے لیے مقرر رزق ہے کئی قسم کے پھل اور وہ عزت بخشے گئے ہیں نعمت کے باغوں میں تختوں پہ گے ان پر صاف بہتی ہوئی شراب کا جام پھرایا جائے گا جو سفید ہوگی پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی نہ اس میں کوئی سردرد ہوگا نہ اس میں وہ مدھوش کیے جائیں گے ان کے پاس نگاہ نیچی رکھنے والی موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی جیسے وہ چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہوں وہاں کسی قسم کا غم نہ ہوگا کوئی بیماری نہ ہوگی کوئی بڑھاپا نہ ہوگا اور وہی دراصل اصلی ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہوگا جنت کے سو درجے ہوں گے سب سے اوپر جنت الفردوس ہوگی جس کے چھت عرش ارشمان ہے جنت میں داخلے پر پہلا ناشتہ کیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی کا ٹکڑا ہوگا اور جو پہلا کھانا ہوگا وہ جنت کے بیل کو ضبع کر کے دیا جائے گا جو جنت کے اطراف میں چرتا ہوگا اور اس پر پینے کے لیے ایک چشمہ ہوگا جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے وہاں سے وہ پانی پیئیں گے سونے اور جواہر موتیوں سے بنے ہوئے تختوں پر آرام کریں گے تک یہ لگا کہ آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں کریں گے انجوائے کریں گے آپس میں ملاقاتیں کریں گے اور ایک دوسرے کو بتائیں گے کہ ہم دنیا میں اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے رہتے تھے اللہ سے ڈر کے رہتے تھے اور غلط کام نہیں کرتے تھے تو ہمارے رب نے ہمیں ہم جہنم کی آگ سے بچا لیا ہم اس سے پہلے دنیا میں اسی کو پکارتے تھے نہیں صرف اللہ کو پکارتے تھے بلا شبہ بڑا احسان کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے پھر جنت میں جب جنت والے رہنے لگ جائیں گے ہر جمعے کو ایک بازار لگا کرے گا جہاں مسک یعنی کستوری کے ٹیلے ہوں گے جب وہ نکلیں گے تو ہوا چلے گی اور اس کی خوشبو ان ٹیلوں سے لگ کے ان کے سارے جسموں کو اور کپڑوں کو معطر کر دے گی ان کے گھروں میں داخل ہو جائے گی گھر خوشبو سے بھر جائیں گے جب وہ واپس آئیں گے تو گھر والوں سے کہیں گے کہ تمہارا تو حسن پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے اور اس طرح ہمیشہ حسن بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا جبکہ جہنم والوں کی سزا بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی پھر آخر میں جنت میں اعلان کیا جائے گا کیا جنت والوں تم ہمیشہ صحت مند رہو گے بیمار نہ ہو گے زندہ رہو گے مرو گے نہیں بوڑھے نہیں ہو گے آرام میں رہو گے کبھی تکلیف نہ آئے گی ون دن تل کمل جنت ارس تم جنت میں سب سے بڑی نعمت اور دولت اللہ سبحانہ سبحان و تعالی کا چہرہ دیکھنا ہوگا اللہ کا دیدار ہوگا اوجوہ یوم اذن ناظرہ اس دن کچھ چہرے ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوگے لوی نا اخسن الحسن وزیادہ جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہوگا اور کچھ زیادہ بھی ہوگا یعنی اللہ کا دیدار ہوگا اور پھر ہر جمعہ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا یوم المزید اس کا نام ہے. پھر اللہ تعالی جنت اور جہنم میں پہنچنے کے بعد موت کو زبا کر دیں گے اور اس وقت اہل جنت بہت خوش ہوں گے کہ اب ہم ہمیشہ کے لیے ہمیں نعمتیں اور راحتیں مل گئی کبھی نہیں مرنا سوچئے اگر دنیا میں کوئی آپ کو کہہ دے اس گھر میں سے تم نے کبھی نہیں جانا ہمیشہ رہو گی تو آپ کتنے خوش ہو جائیں تو اس جنت میں کہا جائے گا ہاں ساری نیوتوں میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے تو پیاری بہنوں اس گھر کی فکر کریں ان گھروں کے پیچھے اتنی جانت ہے کہ وہاں کی فکر بھول جائیں اور پھر جب یہ سنیں گے اعلان کہ موت ختم تو اہل جہنم جو ہے وہ سخت مایوس ہو جائے گی اور سب سے بڑا غم اور دکھ ان کا یہ ہوگا کہ ہماری سزا کبھی ختم نہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے ہماری توبہ قبول کر لے ہمیں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت عطا فرمائے اور ہمیں قبر اور آگ کے عذاب سے پناہ دے دے ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت فرما دے اور ہمیں خوبصورت عبادت بہترین عبادت شکر اور ذکر کی توفیق دے اور لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلانے کا شوق اور جذبہ ہمارے اندر ہمیشہ زندہ رکھے اس کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو خوش ہو میں نے یہ وقت ملتان میں بہت ہی اچھا گزارا ہے اور بہت انجوائے کیا ہے جس جس نے میری مہمانی میں محنت کی ہے اللہ تعالیٰ سب کو قبول کرے اور ہر چیز کا آپ سب کو بہترین اجر عطا فرمائے اور جو آپ نے سنا اپنے گھروں سے آئے اور آپ کے گھر والوں کو بھی بہت اجر دے کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا اور آپ کے حصے کے کام اور ذمہ داریاں اٹھائیں اور آپ یہاں پہنچے اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں بھی ملائے سفان اکلّہ اشد اللہ 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 کا اطوب السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ